0: bien segunda carta del apóstol San Juan Juan escribió un evangelio escribió tres cartas o epístolas se le llama también y además Juan por la revelación de Dios escribe el último libro de la biblia el apocalipsis apocalipsis Significa revelación porque así empieza el libro diciendo Juan dice esta es la revelación de Jesucristo que me ha dado. Sabía usted que Juan por su fe fue enviado a una isla desierta y allí estuvo muchos años castigado porque no quiso doblar sus rodillas ante el emperador romano. Y estuvo allí y estando allá en la isla de Patmos allí empieza a recibir la visión de Dios de los últimos días. Lo que Dios estaba haciendo allí era revelándole a su iglesia quién es el vencedor al final de todo. Y como dijo aquel gran predicador hermanos esténse tranquilos he leído toda la Biblia y nosotros ganamos al final. El pueblo de Dios triunfa hermanos Eso es lo que revela Apocalipsis y Juan es el autor de este libro en la segunda epístola él va a, a animar a la iglesia a vivir en el amor una vez más recuerde que en el, en el primer libro eh, en casi todos los capítulos el apóstol Juan estuvo animando a la iglesia a vivir en el amor no amense unos a otros que el amor no sea solamente de Lengua palabra sino de hechos y en verdad Entonces una y otra vez él exhorta y en la Segunda epístola él viene otra vez con la Iglesia y les dice hermanos no no es no Les recuerdo nada nuevo eh, ya ustedes Conocen el mandamiento este es el amor Que andemos según sus mandamientos y Este es su mandamiento que ustedes anden En amor ese es el versículo 5 y 6 de segunda de Juan y segunda de Juan por cierto solamente tiene un capítulo así que ahí no hay que decir capítulo 1 solo hay uno ahí solo vamos directo al versículo en los primeros versículos ha hablado acerca de la verdad dice ahí a quienes a el anciano a la señora elegida y a sus hijos aquí se refiere a la iglesia de Dios le llama señora a quienes amo en la verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros y luego da esta bendición que la gracia la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Hijo del Padre sean con ustedes sean con todos ustedes la verdad que permanece en nosotros. Dios es esa verdad que permanece en nosotros. Pero Juan entonces en los versículos 8 y 9. Va a hablar de, de, de esta verdad que permanece en nosotros. Y va a revertir. Va a revertir la pregunta. La va a voltear. No solamente ahora va a hablar acerca de la verdad que permanece en nosotros pero nos va a hacer un llamado a cada uno de nosotros como la iglesia del Señor a permanecer firmes en él mira esto es lo que dice la escritura Dios es fiel. Y Él permanece en nosotros, Él como un Dios fiel no nos dejará, estará con nosotros en las buenas, en las malas y en las peores. No nos dejará y, y, y si peco delante de Dios y me alejo de Él, ¿tú crees que porque pecas y te alejas de Él Dios te va a dejar? Pues si tú pensabas me voy a librar de Dios. Dios está dispuesto a ir al fondo del mar en la barriga de un gran pez algunos dicen que era una ballena la Biblia solo dice un gran pez y ahí estaba un hombre que estaba huyendo de Dios se acuerdan de quién estoy hablando Jonás y ahí estaba Dios con él David en el Salmo 139 dice si yo me apartara de ti Y me fuere a la estrella más lejana del Universo allí tú estás no nos vamos a Librar de Dios tan fácilmente aún si Nosotros le falláramos dice la Biblia Si nosotros le fuéramos infieles ¿qué Dice Dios permanece fiel Dios es un Dios Fiel para nosotros hermanos no le das gracias a Dios por eso pero Juan en el versículo 8 y 9 va a revertir la pregunta y tú estás dispuesto estás dispuesta a permanecer en él a ser fiel a él y yo les hago esta pregunta ahora de manera personal se la he hecho a, a, a mucha gente donde he estado como pastor desde eh, 1995 cada vez que tengo oportunidad que, que, que llego a este tipo de versículos Yo le pregunto a ellos hermanos si nos dejáramos de ver por 10 o 20 en algunos casos del 95 a la fecha son casi 30 años no 30 años y de pronto nos volvemos a encontrar y de pronto yo regreso a esta iglesia te veré aquí o si nos volvemos a encontrar y yo te pregunto cómo está tu fe me podrás decir estoy firme en él permanezco en él mira bendito facebook no algunos pensaban que eso era eh, del diablo, hasta que vino la pandemia y los que decían que era del diablo empezaron a transmitir sus servicios por Facebook. Bueno, Bendito Facebook, que sí, claro, mucha gente lo utiliza para mal, por supuesto, pero la gran mayoría, es cierto aquello que dicen eh, que somos más los buenos. ¿no? Eh, eh, acerca, Facebook ha acercado a las personas. Personas que yo dejé de ver allá en 1995, 1996. Recién me las encuentro eh, hace un par de años. ¿En dónde? En Facebook. Qué gusto me da ver personas que han perseverado en la verdad. Me acuerdo de uno de ellos. Era finales de, de, de 1996 y había una chica en la iglesia y él empezaba a no sé si ya estaba saliendo o no con esta chica pero eh, empezaba a llegar a la iglesia Miguel y yo lo conocí fueron un par de meses después de ahí el señor nos movió a otro estado y lo dejé de ver esta chica y sus hermanas y su mamá, ella era una madre soltera que sacó a sus hijas adelante y, y este, ellas eran, eh, conocían al Señor, venían a la iglesia, eran fieles y, y los dejé de ver. Pero cuando eh, me los vuelvo a encontrar décadas después, oh grata sorpresa saber no solamente que estas chicas permanecen en su fe. Pero que este muchacho que empezaba a llegar a la iglesia, algo así como Julio que ¿qué? tienes unos dos meses tal vez aquí con nosotros. no? Espero que en 30 años, un mes, en 30 años Julio si Dios separa nuestros caminos y nos volvemos a encontrar yo te vea como Miguel. No solamente siguió yendo a la iglesia. Pero se convirtió en uno de los líderes de la iglesia, liderando alabanza junto con su esposa. Y, y cada vez que eh, eh, tengo oportunidad para estar en un domingo ahí en Facebook y ver las transmisiones de las iglesias. Y, y, y veo que su esposa está liderando alabanza, él está por allí también con un micrófono cantando alabanza. Wow, Me, me emociono saber que aquella semillita que empezó hace 30 años. Hoy en día ha germinado en un gran árbol fuerte Donde muchos se cobijan En 30 años estarás aquí la pregunta para nosotros En 30 años estarás firme Podría hablarte también de Alberto Guzmán Un caso muy parecido él empezó a llegar a la iglesia y, y llegaba así como muy, uh, como, como no muy convencido, pero llegaba. Tenía intenciones de tener una relación con una de las chicas de la iglesia. Ella era muy entregada, ella era parte del equipo de panderistas. Ustedes saben que un tiempo hubo esa, no sé, moda o qué sé yo. Ya casi no es común, pero en muchas iglesias había chicas que tocaban el pandero, ¿no? Con sus faldas largas y, y los panderos con este, ¿cómo se llama? Eso, eh, listones, listones, ¿no? De colores y etcétera. La chica muy consagrada y, y, y él llegó así como que y, 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 y yo estando siendo pastor dije, a ver, a ver, esta chica hay otros muchachos de la iglesia que, que la están pretendiendo y de pronto llega este chico que no es de la iglesia. Vamos a ver qué pasa. Pero él empezó a, a, a llegar y, y él no estaba del todo convencido, pero él llegaba. Bueno, yo los dejé de ver en el año 2005, por ahí así, 2006, no hace mucho. Y, y ya eh, tiempo de un par de años después, al siguiente año, mi esposa y yo con las niñas nos vinimos a los Estados Unidos, no volví a saber nada de Alberto. Y entonces el Facebook nuevamente nos acerca y qué bendición saber que Alberto finalmente se casó con Marta, este, tienen dos hijos, están en la iglesia y siguen firmes. Incluso hasta me estaban recordando, ¿te acuerdas pastor? Que cuando tú te fuiste nosotros nos fuimos a otra iglesia, no recuerdo las razones, Dice tú nos llevaste a la iglesia, a esta iglesia. Nos presentaste al pastor y le dijiste al pastor se los encargo. Yo ya no me acordaba de eso. Ella me lo recordó. y dije Bueno, la, la, la gran sorpresa y la bendición es que ambos están firmes en el Señor. Y están guiando a sus hijos en el camino del Señor. Él no canta en la alabanza porque no es lo suyo. ¿Verdad? Pero... La gran bendición de saber que está firme. La pregunta sigue siendo la misma para nosotros hermanos. De aquí a 10, 20, 30, 40 años. Cuando nos volvamos a ver. Si acaso Dios separa nuestros caminos. ¿Estará usted firme en el Señor? Brian tal vez tú dirigiendo la alabanza. Josué quizás te has bajado de la computadora. Te subiste a la batería y estás... Y Pablo tal vez dando el estudio bíblico aquí. ¿No sería una bendición, hermana Elena, ver a su esposo aquí al frente? ¿Verdad? ¿Quieren que siga uno por uno? ¿Dónde los puedo ver? Esta exhortación que el apóstol Juan hace es para todos nosotros. No solo a vivir en la luz. No solo a vivir en el amor, no solo a, a vivir en la verdad, pero a permanecer en la verdad. Perseverar. En palabras del Señor Jesucristo, ser fieles, fieles hasta el final. Él fue el que dijo allá en Mateo 24: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él fue el que dijo allá en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Este es el llamado hermanos y mire cómo lo, lo presenta el apóstol Juan Versículo 8 y versículo 9 dice tengan cuidado Tiene ahí su, su biblia para que vea que no le estoy inventando el texto Quizás tenga otra versión pero es el mismo mensaje tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo. A fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo. No tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo. Este tiene al Padre. Tiene al hijo ahora hay aquí hay dos cosas en las que quiero pasar los siguientes minutos Porque son importantes la primera de ellas que Juan menciona en el versículo 8 es tengan cuidado Tengan cuidado y, y fíjese no solamente es, es eh, Juan el que utiliza palabras como estas tengan cuidado sean cuidadosos. Pero el apóstol Pablo llega a mencionar eh, palabras parecidas a estas. Mire Filipenses capítulo 2 versículo 2. Filipenses es carta del apóstol Pablo ahí mismo en el Nuevo Testamento capítulo 2 versículo 12. Versículo 12 dice por tanto amados míos ya que siempre han obedecido No solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia Y luego viene una palabra allí interesante ¿Qué dice Ocúpense en su salvación con temor y temblor Filipenses 2.12 Ocupaos dice una versión de la biblia Ocúpense en su salvación ¿Qué está Haciendo el apóstol Pablo aquí con la Iglesia Les está diciendo esa fe que un día Hubo en su corazón Cuídenla Ocúpense en ella Trabájenla para que no se debilite Mismas palabras de Juan Tengan cuidado de el trabajo en ustedes Es Pablo el que le escribía a los Gálatas Los Gálatas era una iglesia que empezó bien pero hubo un momento en el que empezó a desviarse del, del evangelio quiso quiso agradar a Dios a través de las obras y Pablo tiene que escribirles fuertemente si usted lee Gálatas usted va a anotar ahí a un apóstol Pablo enojado santamente enojado reclamando a la iglesia por qué se han alejado de la verdad la salvación es por fe no por las obras las obras tienen su lugar, pero nunca son para obtener la salvación ni la bendición de Dios. Entonces Pablo le llega a decir a los gálatas. Oh gálatas insensatos, temo que haya trabajado en vano con ustedes. Temo que haya trabajado en vano con ustedes. Pásese a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 versículo 1 Por tanto es necesario que prestemos más Atención unas versiones de la biblia utilizan la palabra diligencia es necesario Que con más diligencia atendamos a las Cosas que hemos oído está hablando de la fe Está hablando del Evangelio, de la verdad de Dios. Es necesario que con más atención atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice ahí la, la escritura, ¿no? No sea que nos extraviemos. Mire, es el mismo mensaje de Juan. Pongan cuidado en la verdad que hay en ustedes. En la verdad que permanece en ustedes Cuídenla con todo su corazón Trabajen en ella No sea que se deslicen No sea que nos deslicemos Esta, esta palabra de deslizarse Usted la puede imaginar en su mente Como cuando va al balneario y se sube a esos toboganes. Y usted se para allí y ve aquello que está bien alto y hay algo dentro de usted que le dice, "No, no, no te tires." ¿No le ha pasado? Pero hay alguien atrás que está esperando que usted se mueva porque se quiere tirar y ya está usted ahí. Y usted dice, "No, no, no, mejor no, me voy a dar la vuelta." Y cuando usted se da la vuelta, se resbala, se desliza y dígame usted, ¿dónde va a terminar? En el fondo de la piscina, allá ¿verdad? abajo, en el río, no sé dónde, dónde esté este tobogán. Pero esa es la idea de deslizarse cuando usted sin querer se desliza, allá va. Y no va a parar hasta llegar, porque si se para, alguien viene detrás de ti, alguien viene detrás ahí, se lo va a llevar. La idea de deslizarse dice el apóstol. El apóstol aquí en, en la carta a los hebreos. Cuiden estas cosas con diligencia. Trabajen en ellas. Atiéndanlas debidamente. No sea que se me resbale. No sea que se me pierdan. No sea que se deslicen. De manera que la palabra del Señor. En todos estos textos que hemos leído. Regreso a segunda de Juan. Versículo 8. Nos exhortan a poner atención. A cuidar nuestro crecimiento espiritual. Para que podamos fortalecernos en él. Y para que podamos permanecer en esta verdad. Que hemos conocido. Mira. Lo voy a decir sinceramente. Yo no sé si tú. Al correr de los años sigas en esta congregación o no creemos que Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros pero si Dios llevara tus pasos a otro lado no importa pero tú vas a poder permanecer en la verdad donde quiera que estés. Busca siempre estar en un lugar donde puedas aprender de la palabra de Dios, donde puedas adorarlo con libertad, donde seas amado y donde puedas escuchar la, la verdad de las escrituras, crece. Fortalecete, ese es el llamado de Dios no es a quedarnos estancados no es a, a, a escuchar y olvidar sino escuchar y hacer que haya un fruto de la palabra de Dios Eso Es lo que dice Santiago Santiago capítulo 1 mira Santiago es experto en poner el dedo en la llaga y, y, y mostrarnos las cosas como son Santiago carta de Santiago quien escribe esta carta de Santiago fue hermano del Señor Jesucristo hermano de carne hijo de José y María era líder de la iglesia en Jerusalén Pablo llega a mencionarlo cuando recién se convirtió Pablo y fue a Jerusalén dice no me encontré con ninguno de los apóstoles más que con Pedro y con Jacobo le llaman Jacobo allí en el libro de los hechos. Es este mismo Santiago líder de la iglesia al correr de los años se dio cuenta que la gente como que tenía esa tendencia a estancarse sí a escuchar pero no a hacer. Y entonces en capítulo 1 versículo 19 en adelante va a hablar acerca de poner en práctica la palabra de Dios Dice versículo 22 pero pongan en práctica la palabra Y no se limiten solo a oírla pues se estarán engañando ustedes mismos El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo se ve a sí mismo pero en cuanto se va se olvida de cómo es en cambio el que fija la mirada en la ley perfecta que es la ley de la libertad y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla sino que la practica será dichoso en todo lo que haga es el llamado de la escritura Cuida lo que tienes dice Juan Pon cuidado en ello Pon atención en ello Tengan cuidado de no perder El fruto de su trabajo Sobre todo hermanos Yo sé que en el tiempo de los apóstoles Había muchas distracciones En aquellos tiempos también había casinos No como los conocemos hoy en aquellos tiempos también había fútbol no como lo conocemos hoy obviamente pero estoy hablando de los circos romanos estoy hablando de las luchas de los gladiadores lo han visto en películas estoy hablando de, de todas todas estas especies de diversiones los Juegos Olímpicos son de ese tiempo de antes incluso de los apóstoles en la Grecia Antigua. Y ustedes creen que los cristianos no tenían esas tentaciones de ir a meterse a esos lugares en vez de buscar de Dios y fortalecer su fe. Por supuesto yo creo que Timoteo era una persona que le gustaba mucho el deporte que Pablo tiene que escribirle y decirle mira Timoteo el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo escribiendo a Timoteo esto lo encontramos en primera Timoteo el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha en esta vida y en la vida venidera también. O sea ellos tenían sus distracciones como nosotros tenemos las nuestras en este tiempo y sobre todo hablando de nosotros vivimos por cierto en, en una era eh, instantánea. El horno de microondas nos ha malcriado, no es cierto, todo lo tenemos allí en cuestión de minutos, no es cierto A veces la, las, las comidas que venden ya precocinadas, congeladas que usted solo las mete allí en, en la ollita y se va a trabajar Y cuando regresa tiene ya su comida hecha, nos ha mal acostumbrado que, que, ya, ya aquello de, de, de cocinar pasar ahí un par de horas en la cocina y, y moler esto y ya, ya pasó ese tiempo ya, la, las familias ya no tienen tiempo de hacer eso Es decir eh, estas cosas hermanos nos están condicionando para que usted y yo busquemos la distracción ya no tenemos la paciencia de construir cosas si su hijo, su nieto, nieta tiene ese deseo de que le compre esos legos. ¿Sabe de qué estoy hablando? Esos jueguitos de, de armar piezas. Cómpreselas porque eso les ayuda a ellos a desarrollar paciencia. A construir y al final ver la obra que ha hecho y decir. ¡Uf! Mira mi hijo tiene todavía por ahí algunos legos que... Que no ha querido deshacerse de ellos ni, ni, ni los ha querido deshacer. Porque le costó trabajo construir esas, eh, esos castillos y cosas. Que, y ahí si usted un día va a nuestro cuarto pregúnteme a nuestra casa. Pregúnteme lo llevo al cuarto donde lo tengo y ahí están. Porque le ha costado. Sabíamos que, que eso, esos juguetes son algo costosos. Este, pero vale la pena invertir en ese tipo de cosas. Porque les enseña a ellos paciencia. Les enseña a ellos a invertir tiempo en, en cosas positivas. Miren cómo se hacen las películas. Los, los expertos tienen que llevarlo a usted de secuencia en secuencia en secuencia en secuencia. Diferentes porque si no usted pierde el interés y no quiere ver esa película. Continuamente se lee en los periódicos o oh, la serie tal en tal lugar. Ya no van a hacer una segunda temporada. ¿Por qué? Porque no le interesó a la gente. Porque no la vieron. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente acción. O no tiene suficiente movimiento. Vea un día con sus hijos un, una caricatura. Y va a ver usted cómo están cambiándole continuamente el tema. Continuamente las imágenes. Para que los niños estén atentos. Porque si, si los niños después de cinco minutos ya no le cambias el tema. Pierden interés estamos condicionados a Vivir de distracción en distracción eso Es lo que está pasando y sabe cuál es mi Mayor temor que eso empiece a afectar que Ya lo ha hecho por cierto pero que Empiece a afectar la vida en la iglesia He escuchado a algunos pastores que Dicen es que ya no sé qué hacer nuevo para que la gente no se me vaya y se entretenga. Ya nos alcanzó. Ya nos alcanzó. Hoy en día la gente que tiene Netflix. Ya no está conforme con Netflix. Ahora solo quiere, no nada más quiere Netflix. También quiere Amazon Prime, HBO, y, y usted sabe cuántas de estas cosas existen ahora y no tienen las mismas películas y, y los jóvenes están desesperados porque quisieran tener acceso a todas esas para ver todo lo que ellos quisieran y no se puede. Oiga si usted invierte dinero en ese tipo de, de diversiones yo no estoy diciendo que, que sea del todo malo hay cosas buenas que pueden, podemos ver allí pero si, si uno dice voy a invertir dinero en tener a mis hijos pues que puedan ver se va a gastar fácil unos 200 dólares al mes solo en pagar eso, para que luego a los, a, a los dos meses ya se aburran y no estén viendo nada. O sea, nos están condicionando pues para que nosotros busquemos las distracciones. Pero es allí donde viene el desafío para nosotros. A permanecer en la verdad, a pesar de que pase el tiempo. Hace unos domingos yo dije el éxito de la vida espiritual en Dios Es que involucra 90 o 95 por ciento de constancia Y un 5 a 10 por ciento de experiencia Hay personas que quieren vivir con sensaciones, con emociones yo les voy a decir una cosa, a mí me gusta la música, soy músico de, de, por parte de mi familia, de mi madre, por parte de mi padre, así que tengo la música en las venas y, y, y me gusta, toco la guitarra, toco el piano, toco el bajo, un poco de, bueno, mejor, mejor no no toco batería, iba a decir un poco, pero... No la verdad es que no me gusta a, a adorar al Señor con, con música me gusta usar que se escuche un bajo que se escuche batería ya mi esposo está empezando a ensayar con, conmigo el bajo para un día yo quitar el bajo de mi cajita de música un día se van a levantar los jóvenes a tocar esa batería porque me gusta la música me gusta la banda me gusta toda la orquesta me gusta todo el grupo. Pero no podemos reducir la adoración a ese tipo de sensaciones adoración a Dios es mucho más mucho más que una sensación musical un día me voy a sentar en ese piano y a puro piano o un día voy a agarrar la guitarra y sin música de fondo pura guitarra y usted va a sentir el vacío. Pero la adoración a Dios está por encima de esas sensaciones. Usted y yo debemos ser capaces, debemos ser maduros para adorar a Dios. No importa las sensaciones que haya a nuestro alrededor. Usted puede adorar a Dios incluso a pura, a pura voz. Y entregarle a Dios su adoración y tener una experiencia con Dios. Eso significa que vamos creciendo, vamos madurando y sabemos que nuestra fe en Dios no está condicionada a las emociones. No sea usted de los que diga eh, oh, hoy no me gustó el culto o oh, hoy no me gustó la alabanza porque no cantaron la alabanza que a usted le gusta. En primer lugar porque la alabanza no era para usted. Es para el Señor. Más bien pregúntele Señor. Hoy te gustó la alabanza. No hablo de la música. No hablo de que si cantamos. Este, eh, esta o, o esta otra. No. Hoy Señor te agradaron nuestros corazones. Cuando te vinimos a adorar. Como iglesia. Te honraste de nosotros Señor. Qué diferente. ¿no? Qué diferente. Juan dice en, en, en segunda de Juan. Este es el mandamiento del Señor. Que se amen. Allí parte todo cuando vivimos en obediencia al Señor entonces la adoración tiene una buena base un buen cimiento no importa si es a solo una guitarra si utiliza una rondalla si utiliza un mariachi si utiliza una banda electrónica no importa todo esto son sensaciones que tienen que ver con las emociones. Pero la verdadera adoración trasciende eso y sale de un corazón agradecido a Dios. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo pues no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo, perseverar ese es el mensaje de hoy. Perseverar déjeme terminar con este Testimonio del apóstol Pablo segunda Carta de Pablo a Timoteo Segunda carta de Pablo a Timoteo Capítulo 2 perdón capítulo 4 Segunda carta de Pablo a Timoteo Capítulo 4 déjeme lo pongo un poco en Contexto Pablo ha recibido del Señor que está en sus últimos días Que pronto le va a llegar el día de su partida Y el apóstol no tiene problemas con eso Y entonces escribiéndole a Timoteo le da consejos a este joven pastor Y le escribe estas palabras versículo 6 8 segunda carta de Pablo a Timoteo Capítulo 4 versículo 6 al 8 yo estoy Ya a punto de ser sacrificado y el tiempo De mi partida está cercano He peleado la buena batalla he acabado La carrera he guardado la fe Por lo demás me está reservada la corona de justicia. Que en aquel día me dará el Señor. El juez justo. Y no solo a mí. Sino también a todos los que aman su venida. Wow. Testimonio del apóstol Pablo. Ya estoy a punto de partir de esta tierra. Pero mira Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Palabras todas que significan lo mismo de lo que hemos estado hablando. He cuidado esta fe, he puesto atención a esta fe, he crecido en ella. Pablo habla acerca de una batalla y dice he acabado la la batalla la he terminado y he Triunfado Pablo la compara a, a una carrera Y dice he acabado la carrera He peleado la buena batalla he acabado La carrera he guardado la fe pregunta Para nosotros hermanos estamos dispuestos A guardar la fe hasta el final ¿Estamos dispuestos a permanecer fieles al Señor hasta el final? No importa, no importa las condiciones, las situaciones, las emociones. Porque esta fe va más allá de lo que nosotros pudiéramos sentir. Está basada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muriendo en una cruz por nosotros. Cierra tus ojos conmigo Oremos juntos al Señor Yo te animo a que tu oración Sea en palabras de Juan Diciéndole al Señor Padre yo quiero Poner cuidado En tu obra en mi vida Padre yo quiero Atender con diligencia Tu obra en mi vida y yo sé que orar y yo sé que leer tu palabra y yo sé que congregarme son tres formas que me ayudan a cuidar tu obra en mi vida Señor toma en tus manos cada uno de los que estamos aquí Niños, jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí Señor Ayúdanos a perseverar Ayúdanos a permanecer Señor te pido por nuestros hermanos que nos escuchan a través del internet mi oración es que también tú Señor les des a ellos esta convicción y esta fe para que puedan tomar este compromiso y decirte Señor aquí estoy y aquí estaré seguiré firme Señor un día poder decir como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Quiero ser fiel hasta el último día de mi vida Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a los que no han podido llegar entre nosotros. Dales tu gracia Señor Sigue obrando En sus vidas aunque ellos No se den cuenta sigue Obrando en sus corazones Señor Te bendecimos Dios Y yo te pido Señor que eh, Durante el resto de la semana A cada uno de nosotros nos Bendigas y que nosotros podamos Ver tu obra en nuestras vidas Mi Dios Prepáranos Padre para lo que viene para lo que sigue en el bendito nombre de Jesús amén amén